0: Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom, gente, com vocês? Mais um episódio aqui no, né, no podcast, vocês estão bom E vocês estão bom mesmo, gente? Porque, olha, tô cansado, olha, é dois anos de pandemia, dois anos, assim, que eu vou te dizer, mas vamos, vamos, tamo bem, tamo aqui, tamo indo, gente, estamos indo, tamo indo, estamos trabalhando, estamos fluindo o negócio e hoje... Tem um convidado muito especial que eu, eu sou apaixonado, sou mesmo, eu sou apaixonado por esse homem, Brasil, é, é ele, é ele, é ele quem, Marcelo, que eu amo, amo, eu falei pra vocês que ia trazer um convidado aqui no meu podcast, né, e a gente hoje vai falar de uma coisa muito interessante, de uma coisa, de um assunto, coisas, né, vamos falar sobre coisas. De um assunto muito importante, muito relevante, que eu venho falando já nas redes sociais sobre isso já tem um tempo, que é o perigo das redes sociais, né? E eu vou apresentar pra vocês uma série, ele vai falar alguma coisa aqui pra fazer com alguma coisa? Não, ele vai falar. Eu vou apresentar ele, é porque eu tô toda perdida. Tô nervosa hoje, gente. Tô nervosa. <risos> Gravando esse podcast junto com ele, porque, né? Enfim, ele é super querido. E
1: se apresente uma série pro povo, vá? Diga aí primeiro, quero agradecer pelo convite maravilhoso, a meu amigo Gerson Lemos, me convidou aqui, já tem um tempo que a gente vem conversando sobre essa participação é. especial, né, amigo? Quero saudar todos os seus ouvintes aí do podcast, vocês estão bom? que eu Ai, adoro também, Ai. e você tocou na semana passada sobre saúde mental, achei super interessante, e aí a gente desenvolveu esse tema de hoje, o perigo das redes sociais, pra gente continuar desenrolando, então, uhum. Eu sou o Marcelo Adão, me segue aí nas redes sociais, no meu Insta é Marcelo.adão, no meu TikTok é Marceloadão, no Facebook também, vai me achar lá. E Resumindo, eu já uso. Ele tá em todas as redes sociais, gente. <risos> não, é em todas, menos, todas. Menos no YouTube, eu não tenho um canal ainda no YouTube. Eu já tive, mas você eu cancelei. Você tem canal,
0: sabe por que você tem? Porque o, o, quando você faz ali o e-mail do Gmail, automaticamente já você já tem um canal. Ah, mas eu não movimento. Só não, só não,
1: ele só não posta, gente. É, é. E aí a gente conversa bastante de muitas coisas, né? Assim, é, a gente gosta muito de destrinchar de, de os assuntos e a gente vara madrugadas às vezes, né, amigo? Sim, dentro da nossa
0: opinião, tá, gente? Isso. Lembrando que a gente não é especialista em, em nada, não. Nada. É uma conversa, é uma conversa mais assim, tipo, que vai edificar vocês. Né? É. mas ao mesmo
1: tempo assim, é, é é nossa visão sobre, sobre o que está acontecendo atual né isso, mas para vocês entenderem mais ou menos né, quem eu sou, eu até falando para o Gerson que na minha adolescência eu já fui locutor de rádio amadora eu já fui professor isso, tem essa voz imponente, viu gente Esse e olha que eu, tô, todo. eu tô me recuperando de uma gripe né? não é, é covid, não é já fiz os testes, foi uma, gripe, uma gripezinha mesmo já estou me recuperando. Graças e a Deus. E sou baiano, moro aqui em São Paulo há três anos, já fui professor de, de administração no Senai, professor de inglês também, e hoje eu atuo aí na área de vendas e marketing digital. Quem quiser, me procura aí, eu tenho umas coisinhas boas é, pra vender. Já, já, já faço o pit, faço o pit. Já, já faz o Pix. E aí, gente, está sempre preocupado com esses assuntos, a gente conversa muito com alguns amigos que tem tido esses problemas mesmo, principalmente na pandemia, como uhum. o Jason falou, potencializou é, essa questão de você ficar preso, de você ficar é, preocupado, ansioso, com síndrome de pânico, muita gente acabou uhum. descobrindo problemas dessa ordem, né? E cresceu bastante a procura de pessoas pelos consultórios psicológicos. Eu costumo dizer que terapia devia ser difundida assim, divulgada de uma forma muito ampla e até dada como uma assistência do governo, porque é, tudo começa na nossa mente, a gente primeiro resolve o nosso dia, a né, nossa vida aqui na nossa cabeça. E aí, como é que está a sua cabeça, meu caro ouvinte aí do outro lado, meu caro amigo que está ouvindo a gente? Como é que está a sua cabeça com toda essa situação? né E como que você lida com as redes sociais? Você... A primeira coisa que você faz no seu dia É checar a sua rede social Você falou isso no seu podcast eu, passado por,
0: é, não foi? Eu, é, eu por exemplo A primeira coisa que eu faço realmente é, é checar Teve até uma situação que eu tava olhando aqui Eu gosto muito de olhar os, os reels né? Os reels do, do reels e, e os stories Eu sou uma pessoa que eu, eu vejo muito isso e aí vendo aquilo, aquela coisa, aquela... Principalmente desse povo, assim, tipo, esses influenciadores, tipo, de É, o... o Lucas, né, o... Ai, gente...
1: Lucas Guedes.
0: Não. O Álvaro. O Álvaro, esse povo, sabe? Esse povo, assim, que só tá na internet, assim... Tipo, começou lá fazendo palhaçada. E aí, tipo assim, aquela, aquela vida deles luxuosa, que eles vão pra Maldiva, aquelas coisas todas, né, gente? Que a gente já que acompanha eles, são a vida deles, né, a gente não pode aqui cobrar eles de dizer, ai, não mostra isso, né, porque é o trabalho deles e é a vida deles, mas aquele ali tava começando a me, a me deixar mal, Sério? me deixar mal, porque assim, eu ficava pensando assim, nossa, mas parece que é uma vida irreal, parece que, tipo, a nossa realidade é totalmente diferente da realidade deles. Claro que, né, eles batalharam, lutaram e hoje estão tá, lá onde tá. Mas assim, às vezes você vê um conteúdo tão fútil, tão assim, você fala... Gente, a pessoa. Sabe aquele? Ele mexe com a mente Polêmica. da gente. Polêmica. É, não, é, porque você. Gesso chama influenciadores digitais de fúteis. Ah, <risos> não, mas tem, tem umas coisas que não dá pra você meio que engolir muito, <risos> sabe? <Que> você fica <risos> sem entender. Tipo, tem tanta gente boa, tem tanta gente talentosa, tem tanta gente que tem conteúdos bons e apresenta coisas assim que originais e coisas legais e não são assim estourados, né? Igual esse pessoal aí. E aquele ali começou a me incomodar, não é sentindo inveja nem nada, porque a gente não precisa sentir inveja. Sente um pouquinho, não sei, não <risos> tudo sei, bom. tudo bom? Mas assim, aquele ali começou a me incomodar porque aquilo começou a, a, a... Te entristecer. A me entristecer né? porque eu não vivo aquela, aquela... Claro que eu queria viver aquela realidade. Ótimo. Quem não queria viver aquela
1: realidade? Ótimo você tocar nesse ponto, porque assim, a gente vive numa sociedade de vitrine o tempo inteiro. A, a, o celular na nossa mão hoje se tornou uma vitrine constante. Antes para você comprar algum produto ou algum uhum. serviço, você ia até a loja em um centro comercial, um shopping, uhum. e você ia lá, observava, namorava aquele produto, aquela peça de roupa, aquele óculos bonito, e você ficava ali ó desejando, 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 até você juntar uma grana ou ter coragem de entrar e passar o cartão. Hoje em dia, a loja está na sua mão, na palma da sua mão. Uhum. O celular hoje é um computador, praticamente, uma tela que o tempo inteiro está ali passando vários é, anúncios, né? E são anúncios que são direcionados para você. O que a gente quer abordar aqui, gente, em relação ao perigo das redes sociais, é esse bombardeio de informações que nós recebemos durante o dia e a noite, e que não para, se você ficar 24 horas... É sujeito a isso, 24 horas vai ter anúncio, vai ter assunto, vai ter conteúdo para você consumir. Não importa se é um conteúdo é, fútil ou se é um conteúdo sólido, vai ter conteúdo para você consumir. E aí vem aquela questão que sempre nós enfrentamos, desde quando a televisão se, se criou, né, se difundiu: é, você tem o controle nas mãos. Então na TV você tem um controle remoto, que você pode ligar, desligar, mudar de canal, botar no mudo, você controla a TV. Ou ela tá te controlando. Às vezes a gente pode cair nessa. E a mesma coisa o celular e o computador, enfim. Você tem o poder de apertar o botão desligar. Você tem o poder de apertar o xzinho vermelho lá da, da janela e fechar aquela propaganda. Agora a gente já tem mais critérios que é selecionar os O conteúdo
0: também, assim. Porque assim, eu parei de seguir muita gente. Parei, gente, ó. Eu, ainda, ainda a pessoa que eu sigo, ainda que eu gosto, ainda que eu acho um pouco engraçado que ele compra as coisas nos Estados Unidos... E, e mostra pro pessoal lá, faz tipo um, um, uma, um teste lá, que eu gosto de ver que é o Lucas Rangel o Lucas Rangel é meio besta também tem umas coisas lá sem noção <risos> tem também, mas eu gosto de seguir ele por causa disso, porque, sei lá eu, eu, ele ficou eu,
1: famoso assim, né? testando é, produtos pra
0: criança é, ele ficou famoso assim, é o rolê dele é o rolê dele, é a vida dele só que tipo assim, aí você olha pra tua vida meio que te buga, entendeu? e aí te buga, você corre de um lado, corre do outro, a sua realidade é totalmente diferente, você não vive aquela realidade, e isso te entristece. Quando você percebe que tá te entristecendo, é que tá te fazendo mal. Entendi? Pronto. É um desses perigos também, sabe, que a gente tem e que a gente pode sofrer para outros tipos de perigo que a rede social pode
1: pode causar, entendeu, nas pessoas? Há um pensamento que eu aprendi com meu pai, meu pai Manuel, que ele fala assim: "Meu filho, se você conseguir comprar um Fusca, não entre no limusine até você ter dinheiro para comprar uma. Porque se você entrar na limusine, enquanto você só comprou aquele fusquinha, você não vai querer mais entrar no seu Fusca. Você só vai querer andar de limusine. Então, o que que você de fato quer para sua vida? O que que é aquilo que te atrai é aquilo que você realmente alcança. Entende? Como você está fazendo aí, você selecionou, você deixou de seguir porque aquilo não era a realidade que te convinha, não era, uhum. não era a realidade que estava próxima de você. Então você resolveu não ficar olhando mais para aquela realidade uhum. paralela, para não te causar uma depressão, não te causar uma tristeza. Exato. É a mesma coisa, você tá afim de um boy, de alguém, um boy maravilhoso, vamos lá, o um Calan Raymond. Você sabe que ele é hétero, ele não vai te dar bola e, e tá longe, tá distante do seu, de, do seu alcance. Você vai ficar o dia inteiro olhando pra foto, assistindo os vídeos, novelas que ele faz, pra ficar iludindo a sua mente? Não.
0: É tipo aquela coisa imaginária. Platônica. Sabe? Platônica. É, por exemplo, assim, coisa assim quando a gente é mais novo. Entendeu? Aí quando você é mais novo, você pensa assim, não, eu vou estudar vou concluir minha, meu, meus estudos e tal, vou conseguir um bom emprego e vou ter uma vida estável aos 30 anos aí quando você chega aos 30 anos, você tá mais fodido de quando você morava <risos> com seus pais, entendeu? Então, é, é toda essa realidade e essa positividade tóxica Mostra pra gente que a vida real Não é assim, ela é. não funciona assim é. Ela não funciona como uma rede social Como um story é. Por isso que aquela, aquela frase no, 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 nos stories Ficou muito, muito conhecida E fora dos stories, tá tudo bem? E tá mesmo, será? Será que tá tudo bem? E não tá, você, você entende Às vezes a pessoa tá te mostrando aquela realidade Que ela não vive, que não é a realidade dela Assim que eu digo Às vezes ela, por exemplo, o Lucas Rangel Ele tem dinheiro, ele, é, ele viaja Se ele quiser viajar pra Austrália E ficar 10 dias na região Austrália, ele vai ficar lá 10 dias na região Austrália Entendeu? E tipo assim, ah mas assim, às vezes o, 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 o eu dele, o sentimento dele, o que ele sente ali, não é aquilo. não é Aquilo, aquilo não tá fazendo ele feliz. Eu não tô dizendo que é o caso do Lucas Rangel, mas ele. Eu tô conf, né, trazendo uma configuração, Deus uma, Deus. um exemplo, uma configuração
1: que acontece a, a dois, com outros influenciadores também. Há dois mundos aí, Gerson, que eu, eu consigo enxergar: o do produtor de conteúdo, e quão uhum. o quão perigoso é para ele também ficar preso aquilo que você imagina.
0: Também. Você citou
1: aí algumas pessoas. Essas pessoas têm um compromisso muito grande com elas e com o público delas em produzir conteúdo e conteúdo de qualidade. Conteúdo que vai atrair aquele público e manter aquele público sempre. Eu imagino uhum. que essas pessoas também caem em várias ciladas das redes sociais. Várias. Ficam escravas das redes sociais. Porque aquilo ali é o trabalho delas. E às vezes se torna a vida delas também. Eu já vi relatos uhum. de influencers... E estavam desabafando, falando, gente, eu tava trabalhando de domingo a domingo, foi a Lorelai Fox, uma vez eu assisti um, um vídeo dela no YouTube e ela falou, eu tive que separar uns dias de lazer pra mim, porque senão, se eu deixasse, eu tava trabalhando de domingo a domingo pra produzir conteúdo pro meu canal, porque são muitas ideias, os... os é, seguidores pedem muitas, é, muitos formatos né, de conteúdo e a gente fica assim naquela neura. E agora, será que esse conteúdo aqui vai bombar? Será que vai viralizar? O que, é que eu posso fazer para conseguir mais seguidores? Realmente cria uma ansiedade exatamente, no produtor de conteúdo exatamente. que a gente não faz ideia. Segundo ponto, o produtor de conteúdo também pode cair numa armadilha de que ele acha que todo mundo que tá chegando perto dele é por interesse por causa da fama que ele adquiriu ali. Sim. Então ele não consegue criar vínculos, laços é, verdadeiros, laços afetivos, amizade. Como nós temos aqui, nós somos anônimos, né? E a gente resolveu fazer aqui um podcast e tal, mas a gente não tem o é, 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 perigo de sair na rua e alguém nos reconhecer e ficar querendo tirar foto, pedir selfie e. e, 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 e marcar o arroba, sabe? E perseguir tipo... a gente na rua, sabe? Você não tem essa preocupação. O produto de conteúdo que é famoso, que tem muitos ele seguidores. Já tem,
0: é, ele já tem essa preocupação.
1: Primeiro que quando criou essa ideia, assim, um seguidor. Eu meu, já fiquei assim. Já ficou. Porque eu sou da Oi. geração na lógica. <risos>
0: como é que você vai seguir uma pessoa que
1: você nem conhece? Quem sabe? tem mais, quem é millennial, como eu, tem mais de 30, sabe que. A gente nasceu na geração analógica, a gente não nasceu na era digital. Uhum. A gente sabe separar, a gente viu essa transformação acontecer. Eu fui ter o primeiro celular em 2006, pra você ter uma ideia. A primeira ligação telefônica de celular no Brasil tem 25 anos. Não tem muito tempo. Evoluímos muito em é, pouco aí, tempo.
0: E isso, e eu fico preocupada, a minha preocupação é porque assim, se já, se já afeta a gente que. Já veio do analógico, já veio daquela coisa da internet de escada. Que às vezes não tinha nem internet em casa. É. A gente só. Nossas referências de, de diva pop, de clipe, de, de tudo que hoje tem na internet se você encontra no YouTube. A gente. No MTV da vida, a gente vê no MTV da vida, sabe? Revista, jornal. Exato. Já afeta a gente. Imagina o jovem. É. Imagina uma adolescente. A gente não é psicólogo, a gente, né? A gente não tem essa. Enfim, essa, esse lugar de fala, esse estudo pra explicar pra vocês, né? Se você aí na sua casa tiver algum problema com teu, teu adolescente que tá passando por um problema e que você tá vendo que a rede social, a internet tá prejudicando esse jovem, leva pra terapia, resolve na terapia, entendeu? É, teve até um caso de uma menina que, que eu vi aqui na internet também, que ela, o nome do acabou Jéssica. Eu não sei se você viu e... isso, essa reportagem. Ela ficou
1: traumatizada. Você tem uma... você... Ela teve problemas muito grandes, porque é, ficaram praticando bullying, né? Pra, é, em cima É, que viralizou, sabe? Viralizou demais, ela disse não teve paz. Muitas pessoas perseguiam ela, ficavam realmente ali. É o cyberbullying, né? Que a gente chama, né, uhum. amigo? Então, pessoa, é um dos perigos das redes sociais, porque às vezes pra gente pode ser engraçadinho, mas pra aquela pessoa é um transtorno terrível. Exatamente. E, gente, assim, uma doença mental, uma doença psíquica, né, de ordem psicológica, ela afeta demais a vida, pode afetar a vida da pessoa inteira. Ela pode acarretar problemas sociais. Então, assim, observe, como o Jéssico falou no outro podcast, se você observa que o seu dia a dia, a sua rotina, tá mudando, tá sendo alterada, sendo prejudicada por conta dos seus acessos e da sua ansiedade em se manter nas redes sociais, procure ajuda profissional. Procure Exato. um psicólogo, procure uma terapeuta, um psiquiatra, se for, preciso, se for preciso. Porque quando você está com problema no, no pé, você não procura um ortopedista? Quando você está com problema na vista, você não procura um oftalmologista? Então, por que quando você está com problema na mente, você não vai procurar um psicólogo? Entendeu? Por que você vai ficar procurando outros profissionais que são até místicos? Não, procura ajuda profissional médica primeiro, trata, porque eles têm as técnicas e as metodologias corretas pra isso. E é uma verdade. Tem uma palavrinha em inglês, uma sigla, que chama FOMO. Não sei se você ouviu falar. Não, ó, tá vendo, gente? Aqui no podcast é cultura também. <risos> vivendo e aprendendo, hein, Brasil? É FOMO, isso. FOMO, em inglês, quer dizer medo de perder alguma notificação. É fear missing out. Então, tipo, você fica no pânico quando você Se você identificar isso em você, você já fala aqui pra gente, tá? Manda um alô ali no Insta, né? manda um é, oi. Você já aqui pra, pra gente conversar. Aí, né? Porque, verdade, se você fica em pânico, quando aparece aquela notificação vermelhinha lá no seu aplicativo, e você fica assim, eu tenho que ver quem mandou pra mim aquela mensagem, eu tenho que ver. Se você fica nesse, nesse, nessa neura, é um sinal de que você tá com fomo. Que a gente pode falar que é fome de ver as redes sociais, fome uhum. de ver as notificações. E aí eu recomendo que você desative isso, vai no seu celular, nas configurações do aplicativo, desativar notificações. Antigamente, por exemplo, meu Twitter me causava isso, que a gente chama de gatilhos, que causa ansiedade. Uhum. Eu tinha ativado o push, né, a notificação do meu Twitter, então qualquer like, qualquer comentário, qualquer tweet de qualquer pessoa que me seguia, uhum. aparecia ali na minha barra de notificações. Aquilo me deixava nervoso porque o Twitter não para, né? É uma rede social muito ágil. Então, me deixava nervoso Porque eu não conseguia acompanhar Gente, é impossível, nós não somos robôs Olha pro espelho aí Sabe aquele meme da galinha? A gente não é, um algoritmo. A gente não é um algoritmo Você não é um computador Exatamente. Você é ser humano Você tem que ter o seu tempo de descanso Inclusive pros seus olhos, pra sua mente Se você sente que quando você vai deitar Sua mente continua trabalhando É um mau sinal uhum. Você tem que procurar também ajuda Quantas pessoas eu conheço que tem problemas de insônia? Por causa disso, porque não para. E, e o computador, como ele é uma máquina, enfim, as redes sociais também né, são máquinas, uhum. eles não param, então se você for no mesmo ritmo deles, uma hora você vai dar defeito, porque você não é uma máquina. Pensa nisso, tem que ser um momento para você descarregar suas energias, para você se reconectar com a natureza que é de onde nós viemos, de onde nós somos. Pra você conversar, desliga a internet do seu celular, conversar tete a tete com seu amigo, olho no olho. Como que é triste hoje em dia a gente sentar numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, duas pessoas que não se veem já há algum tempo, dar um beijinho, oi, oi, tchau, tchau, daqui a pouco celular. os dois no celular. Enquanto o pedido chega, enquanto o drink chega, é tão triste isso, amigo. Nossa, muito. E
0: engraçado assim, que por exemplo, eu vim pra cá pra sua casa pra gente gravar o podcast. Você viu, eu mal peguei no telefone você não, porque você tem o seu trabalho você precisa pegar no telefone, amigo, <risos> mas você vê é, quando eu tô com os meus amigos quando eu tô sozinho eu fico o tempo inteiro no celular mas quando eu tô com os meus amigos ou eu vou pra um barzinho, ninguém veio pegando no um telefone, gente eu que só bom. pego no telefone pra tirar foto que bom, porque eu quero, né, porque assim é, eu quero conversar eu quero me dialogar, eu quero até mesmo trazer assuntos que eu vejo na internet porque a internet é um lugar bom, é um lugar bacana também, claro que ali existe ali que, né, os, os os haters, as pessoas que têm prazer em falar mal dos outros de, tipo assim, usar de bullying com as pessoas, que eu acho que eu tava até vendo uma é. matéria no Fantástico, Domingo Retrasado se não me engano, falando sobre, é, os haters mesmo, focando nesse público, sabe, porque tem o um público dos gente, tem um público hater que vai lá na internet comentar, falar mal de você com prazer, falar mal.
1: Tem empresa que faz é, isso. Empresa sabe? contratada pra falar mal de você. Foi desmascarado isso recentemente, né? Gente, eu não sabia agência... disso. Tá
0: vendo? Contura? É. Contura?
1: Tem... tem agência especializada em ser hater pra poder falar mal. Porque quando você fala mal de um artista ou de outra pessoa, quer dizer que aquela pessoa tem uma relevância na rede. Uhum. E ninguém fala mal de outra pessoa sem ela ter relevância. Então, quando você tá sendo atingido por haters... É mesmo que assim, você pode ir a público pra poder dizer, gente, eu tô sendo atacada! Eu tô sendo, entendeu? Pra você se fazer um pouco de vítima nas redes sociais e ganhar apoio. Então existe sim, foi desmascarado, o pessoal tava... Dizem a Boca Miúda, né? Que a Anitta participou desse... Gente, desse que tipo bafo! Naquela uh -huh, época que ela tava... Mas é, a gente não moleque.
0: sabe, dizem, é, não é, dizem, viu, gente? Dizem. Não ela é... participou, lembra quando ela tava
1: jogando Lembro. E tal, então, falaram isso. E depois jogar reitem na, na Ludmilla, né? Isso, isso, isso. Gente, que bapho. Então, assim, é muito perigoso, é muito, é, assim, alarmante. E as redes sociais, elas reúnem... Uma gama de informações tão grande. Tipo, o Facebook tem nossas informações assim. De maneira absurda, né? Eles sabem nosso, nossa idade, onde a gente mora, o que a gente gosta de fazer. Tudo pelo like e isso assim de uma maneira muito rápida aconteceu, e aí ele vende essas Exato. informações de tal maneira para que os anúncios cheguem até nós e fiquem ali Exatamente. o tempo inteiro o rodando. algoritmo,
0: e você acha que eles não escutam a voz da gente? Eu até perguntei pra dona Google Eu falei assim, aí Google, você, você <risos> escuta a minha voz? e ela, ai não, a gente não escuta não não sei o que, claro que escuta gente que a gente às vezes tá pensando em comprar um tênis o algoritmo vai lá e já mostra. Prá! O tênis lá, você abre o Instagram. Ah, vários anúncios de tênis. É, vários anúncios de tênis. Entendeu? É. entendeu, gente? Enquanto a gente tá gravando esse podcast, o Google tá... Ouvindo é, a gente é, com certeza é. quando a gente abrir nossa rede social vai ter alguma
1: coisa daquilo que a gente falou. Hoje tem algumas Engenho. dicas que eu posso dar, inclusive eu aprendi, hum, algumas. Eu aprendi algumas. Eu aprendi algumas, eu aprendi algumas assistindo alguns documentários na Netflix e na Google Play sobre o perigo das redes sociais. Tem o dilema hum. das redes sociais e tem aquele outro tem que é. Tem até uma é... série,
0: um filme, né? Um, acho que foi uma, uma, um uma documentário, documentário. Um documentário é, na então, Netflix. O dilema
1: das redes. Tem um outro que é Eles Estão Entre Nós, que é da do, do Globoplay, que é muito uhum. bom, muito bom mesmo. Ainda não vi. Tem, nossa. Que e tem um outro vi. que é A Rede, que é hum, da Netflix. A Rede eu assisti. Vários, assim, são três documentários diferentes, eles abordam vão, o mesmo assunto central, que é o perigo das redes, porém eles abordam situações diferentes, tá? Vão pegar pontos diferentes. Tipo, o Dilema das Redes vai, vai mostrar muito aquela questão de como foram as eleições nos Estados Unidos, que ajudaram a eleger o Trump, eles pegaram os dados do Facebook, uma, uma agência da, da Inglaterra foi contratada para fazer isso, a Cambridge Analytics, uhum. e eles de fato usaram esses dados para bombardear de informações falsas os eleitores do Trump, né? e isso criou uma rede de ódio tão, tão grande que fez com que as pessoas realmente votassem nele, ele ganhou as eleições. Aqui no Brasil também. O Bolsonaro foi eleito é, assim. foi
0: eleito com, com fake news. E, e, e assim, por exemplo, você vê o 7 de setembro aí. Ele usa de toda essa artimanha do marketing, das redes sociais, todo esse boom, né? Usa até robô, né? Pra, pra inventar história, pra jogar fake news no povo. Então, gente, não acredita em fake news, tá? Vê as informações direitinho, procura é, fontes especialistas. Já caiu, já caiu em
1: fake news? Amigo, nunca, acredita? Eu já. Eu não já, caio, eu já não caio. caio. Olha só, eu já caí fake news, eu já espalhei fake news e fiquei morrendo de vergonha. Gente, é muito, é muito assim, né? A gente recebe uma informação no Whats, hoje em dia não dá pra encaminhar pra várias pessoas, só até uhum. cinco, né? O Whats lançou isso, foi muito bom. Mas é tão automático, você recebe uma notícia, uhum. tipo assim, é, São Paulo vai começar a vacinar os pets contra a Covid. É uma notícia fofinha, mas é mentira. Uhum. Tipo isso Tipo uma fake news É uma fake news Então a notícia fofinha É uma notícia boa Você, poxa, vai vacinar os cachorros de graça Contra o Covid Pode até ser que tenha, tá? Eu tô falando assim aleatório aqui Mas pode ser até ser que tenha É, a gente eu tá Eu não só... fui checar Eu não fui checar a informação Eu passei adiante Eu, eu falei, olha que legal Eu tô dando um exemplo E, e virou aí uma bolha também, né, amigo? Virou um... E aí, uma dessas pessoas que eu encaminhei Falou assim De onde você viu isso? Aí eu falei nesse link aqui, aí ele falou assim, sabia que esse link aqui é especializado em trollar, em dar notícias, tipo o um Sensacionalista, horror, não tem o um Sensacionalista, aquele jornal tem, que, tem. Faz, que faz piada? Sei. Aí eu falei, sério amigo, ele falou, sério, cuidado que você caiu numa fake news, e aí eu fiquei mordo de vergonha, avisei as pessoas, deletei, e a partir desse dia, toda e qualquer informação que eu recebo, eu vou lá checar, eu procuro em sites assim mais confiáveis que tem lá o HTTPS de início, que tem um certificado de segurança. É que muito tem um importante cartilho. olhar gente. Dá trabalho você checar se a notícia é falsa ou não. Então qual é para mim a minha a minha maior é, o meu conselho? Na dúvida não espalhe. Fofoca é assim como a gente adora fofoca
0: fofocas que não edificam, gente não espalhem espalhem é, fofocas edificantes, obrigado de nada tipo de fofoca fake news essas coisas assim pra prejudicar o próximo não faz isso não, pelo e amor de é Deus e é tão
1: fácil você disseminar uma notícia né? assim, você encaminhar, porque é só apertar um botãozinho papapá, foi então acho que é por isso que tem essa velocidade das informações falsas ganharam muito espaço e se tornaram realmente perigosas tem relatos aí de várias pessoas que foram vítimas de bullying, cyberbullying e, e até pessoas que foram lixadas nas ruas porque inventaram mentiras sobre elas. É então esse é o perigo, na verdade, nas redes sociais, na minha opinião, de você trazer uma informação que você não sabe se é verdadeira para sua realidade. Que aí entra naquele campo de uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E a gente tem que combater isso daí. Vamos checar, sabe? Vamos, vamos confirmar se aquele fato é verdade ou não. Pergunta, mesmo que foi um amigo seu muito próximo, onde que você viu isso? Você tem certeza? Minha mãe já caiu em várias fake news, agora ela tá começando a usar o WhatsApp, e a gente fica ali tratando esse tipo de coisa assim, ah, ó, não. Chupa leite ou não chupa a manga com, e toma leite, que faz mal. Essa, pra mim, é a fake news mais antiga que existe da época dos nossos pais. Não existia internet nem nada, mas nossos pais disseminavam uhum. essa fake news. Como uma superstição. Que, na verdade, a gente viu que não é... Não faz mal não você é chupar assim, manga e tomar é. leite. Isso é da época da colônia, que os senhores de engenho não queriam que os escravos bebessem leite e chupassem manga, pra não... É, é acabar com os produtos deles pra você Resumindo, ver, né a esti... conhecer a história grande, pra eles não entrarem na casa grande não frequentarem nos
0: espaços gente, não sabia disso é... já é um outro tipo de assunto que a gente podia falar depois nos próximos inventaram... episódios, gente <risos> inventaram... falando sobre, sobre a questão racial, viu,
1: porque isso aí é uma é... coisa
0: histórica. histórica
1: inventaram a fake news lá na rede social deles uhum. rede social é isso, não precisa ter um equipamento tecnológico se você tem um grupo de amigos e você se reúne com eles todo sábado, todo domingo e tal, é a sua e rede social. já espalha fake news, gente. É,
0: e com certeza é, sai. É. É a sua sempre rede social. Sempre tem um so... fofoqueiro no, no, no meio, sempre tem. Sempre é a, tem. a
1: sua rede social aquele grupo ali, entendeu? Uhum. E ali você tem que cuidar das informações que saem dali. Então é muito complicado, de fato, a gente é, lidar com a verdade o com a mentira. A verdade sempre é a melhor opção, sempre. Vamos checar se essa informação é correta ou não? Porque senão aquilo pode causar transtornos e hoje em dia as pessoas são criminalizadas por isso. Pensa que não, você pensa que não, mas tudo que você faz está registrado. Se a polícia realmente quiser ir atrás de você e investigar, ela te acha. Pelo seu IP, pelo seu e-mail de celular. Hoje até hackers estão sendo presos, que são especialistas em quebrar esse protocolo de segurança e outros perigos que a gente pode ver, por exemplo, quando cria um perfil falso sobre você e começam a enganar e que outras pessoas. também pode
0: destruir a sua vida certo? Profissional, Golpe pessoal. também, que é, um, que é um grande perigo também, é a questão do golpe, né? Se, passa, é, se passar por outra pessoa é como se fosse um golpe, por exemplo, eu clonar o WhatsApp do Marcelo e pegar a foto do Marcelo e, e começar a mandar mensagem pra um monte de gente dizendo que eu tava precisando de dinheiro e não, na realidade não sou eu. Gente, olha...
1: Eu isso é estelionato. É crime previsto no, 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 no Código Penal.
0: E isso pode acabar com a vida da outra pessoa também. Então, sim, tem vários perigos, várias coisas que, que podem nos prejudicar e levar até mesmo uma depressão. Eu acho que por isso que a gente está falando muito, a gente fala muito sobre, ultimamente, nesses últimos três anos três anos, quatro anos se tem falado muito de saúde mental né, acho que é por isso que né? o episódio passado, vocês viram aí se vocês me acompanham aqui cês...
1: bombou. rodar
0: <risos> gente, olha o povo tá... Uma, uma dica amigo que eu vou tá te dar pro
1: seu público de, de direto assim, é porque nesses documentários, os criadores do algoritmo hum... do Facebook, eles disseram assim, perguntaram pra eles, e seus filhos eles usam rede social? Eles, todos eles disseram, não, não não usam, eu orientei a eles, expliquei como que criei o algoritmo, como que eu criei Programação da rede social e eles entenderam, não, eles não têm. E eu digo para vocês: se vocês puderem, deletem também as suas redes sociais. Que algo hoje para mim é praticamente impossível, eu trabalho com isso, eu preciso. Mas ele fala: se você não puder deletar, você trabalha com isso, depende disso, vai entre no campo da redução de danos. O que, que é isso? Você colocar o mínimo possível de informações pessoais nas redes sociais. Exato. Tá? Então, por exemplo, no meu Facebook, por exemplo, tinha todos os meus, meus familiares lá identificados, quem era meu primo, minha irmã, minha tia, todos hum. que ele faz essa conexão. Ah, é um perigo, né, gente? Isso também. eu desativei a visualização disso pro público e coloquei somente eu, somente eu, somente eu. Tem essa opção para que você, para que eu não expusesse a minha família para possíveis haters ou possíveis perseguidores ou o golpe também golpistas, né golpistas porque senão Gente. a pessoa fica sabendo tudo sobre você é verdade por exemplo o lugar onde eu nasci eu ocultei o ano do meu nascimento eu ocultei para que ele não tivesse acesso a essas informações ele que eu falo assim sei lá um possível golpista e ali ficasse mais fácil pra ele me golpear. Ou golpear alguém na minha família usando minhas informações.
0: Exatamente, olha aí gente, segue as dicas, segue as dicas porque, olha...
1: Outra dica hum. é você trocar a sua senha, né, também, de tempos em tempos. Regularmente. Isso, e, aí, e trocar também ali o seu, o seu nickname, você pode trocar pra não ficar sempre o mesmo, assim, de tempos em tempos. Por exemplo, eu já usei o meu nick Marcelo Baiano... Depois eu troquei para Marcelo Adão e agora eu tô pensando em trocar para Ma Madão, que Ma tá sendo bem aqui em São Paulo, todo mundo me chama de Ma,
0: chique, né, gente? <risos> chique... A gente chique no meu podcast é outro nível, Brasil. Filma ele aqui, filma. É... <risos> Mas assim, Marcelo, você é... tem outras, assim, além dessa, você tem outras. Eu tenho uma para dar, uma dica para dar antes de encerrar esse episódio de hoje que está sendo babado, <risos> confusão e gritaria. Uma outra dica, assim, de como se comportar também nas redes sociais, assim... É... Porque, assim, se falar na rede social, principalmente no Instagram. Instagram é uma grande vitrine de uma vida perfeita. E a gente sabe que no... isso não existe. O que você diria para essa pessoa que, que, que quer trabalhar nesse, nesse ramo, quer trabalhar nessa re... né? nas redes sociais, e... e como é que ela tem que se apresentar, assim, para isso não prejudicar? Tanto quem tá seguindo ela, quem tanto também tá ela mesma assim que tá produzindo conteúdo, enfim, o que você acha assim, o que você qual dica que você dá, última dica, última dica do então, Marcelo, gente, Ele vai, vai falar aqui.
1: <risos> pra mim, o principal é você definir o que, que você quer na rede social, se você vai criar um perfil, ou se você já tem um perfil que é seu, que é sobre você, então seja você, seja autêntico, e defina isso pro seu público. Ó, oh, gente, tô indo dormir, a partir de agora não respondo mais ninguém, Eu falo tchau, boa noite pra todos, até amanhã. Pronto, você define o horário que o seu público tem que entrar em contato com você, por exemplo. E você expõe somente aquilo que você realmente acha que vai ser necessário. Não se expor demais nas redes sociais, é a minha hum, dica. Hum. Quanto mais você se expõe, mais você atrai o perigo. É sempre assim. É e o que, que você realmente quer atrair? Muitas pessoas chegam em mim Às vezes alguns boys que a gente paquera Aquela coisa e tal Fala assim, nossa, eu fico doente Eu fico com a mente realmente dolorida De receber só mensagens de cunho sexual Só porque eu posto fotos de sunga o tempo todo Eu falei, é Porque você posta fotos de sunga o tempo todo Aquela pessoa acha que você é um modelo de sungas Que você é um, um modelo de roupas íntimas Então ela vai te desejar desse modo então, o que você... A lei da atração, né? O segredo. Uhum. O que você lança pro universo, o universo te devolve. É o que exatamente. que você tá... Como que você tá é, cutucando esse público? Como que você tá... É o famoso biscoito, sabe? É muito engraçado. Porque, por exemplo, eu posto uma coisa sobre política, ou então um, um rios assim mais engraçadinho, não tem tantos likes. Mas se eu postar sem camisa, mostrando meu peitoral peludão, que eu sou ursinho... Vem um monte de like, muito mais e várias mensagens também, ousadas, então você percebe que há um teste de público aí que eu faço, eu percebo que tem um lado do meu público que é mais safadinho e se atrai mais pelo visual, o Instagram é muito visual. Quase ninguém para pra ler legenda. É uma legenda.
0: vitrine, né? uma vitrine no Instagram. Quase
1: ninguém para pra ler legenda. Então, assim, o que você quer atrair? Defina isso primeiro. Uhum. Se você quer atrair um público que vai conversar com você com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais de consistência, lance isso no seu perfil. Faça esse, essa propaganda de você. Agora, se você quer montar um personagem, como tem ali, tipo, a Rosicléia, a Damastor, Mas é muito a difícil, difícil. manter Personagem não. de comédia ou não... É. Aí beleza é um personagem. personagem e deixe claro pro seu público
0: também que aquele é um personagem é porque senão as pessoas vão pensar que é você é igual tipo assim a blogueirinha por exemplo que é o que quem faz é o Bruno Matos né ele faz o, a blogueirinha e você vê que é to, ele é totalmente diferente da, do personagem Entendeu? E mesmo assim, tem muita... ele tem A blogueira tem muito hater, gente. É. <risos> e ela usa esse...
1: Porque o personagem dela é um hater. É um hater. Do próprio perfil de que é ser blogueira. Exato. Então ela nasceu disso, né? Da ironia. O tempo inteiro ela é irônica. E uma, uma autocrítica também que ela faz, né? Então... Ela, ela faz o um personagem de uma blogueirinha fútil. Daquela blogueira que não entende de nada. E quer falar de tudo, né? Então... É muito complicado isso, de, de fato. Então, cuide primeiro de você, da sua saúde mental. Não deixe a, re a rede social te escravizar. Observe Exato. o tempo que você, você é, direciona para isso. Hoje, existe ferramenta no próprio Instagram que te dá um lembrete de quantas horas você passou usando a rede social. É, cuidado, um dos perigos que eu vejo é ter rede social que paga centavos por você ficar assistindo vídeos, né? Tipo kawaii, tiktok isso é uma forma de te prender cada vez mais de manter você na rede social cuidado, eu já vi relatos inclusive da minha família, meus irmãos de ficar com dores na, nas mãos porque hoje os celulares estão cada vez maiores e pesados então a, os modelos aí Pro, Pro Max enfim, são, são maiores dói de tanto você ficar teclando é, questão da visão também, você ficar muito tempo com a tela do celular você também causa problemas né, de ordem oftalmológica. Então, gente, quando está somatizando problemas no seu corpo, que vem da sua mente para o seu corpo... Procure ajuda. É um perigo, aí o perigo já está muito grande. É. Outro dia meu irmão tava reclamando que tava com dor no lombar e tal. Eu falei, claro, você não sai do celular, você está o tempo todo com o pescoço baixo. É como se você tivesse, isso no final do dia,
0: carregando
1: uhum. um saco de cimento o dia inteiro. Você acha que não? Mas a nossa coluna, ela não é para sempre. <risos> nossa coluna ela é frágil. Você é que cuidar, gente, ela
0: tem que cuidar. Cuidar tem da que saúde. Cuidar
1: e dor de coluna é a pior coisa que existe. Quando você vai ficando mais é, velho, você hum. vai percebendo que o seu corpo já não resiste tanto. Ah, que nada. Gente, quantas Vou fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você tava deitado e o celular veio na sua cara? Pá! De, de tanto sono que você tava e você não queria deixar de mexer no celular. Exato. Já aconteceu comigo? Comigo acontece direto, porque ainda.
0: <risos> porque, né, gente, eu trabalho à noite, às vezes eu chego de manhã em casa, a primeira coisa que eu faço, eu, 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 até eu vou cuidar disso. A primeira coisa que eu faço tá no celular.
1: Então, assim, a minha dica Entendi. que você perguntou para fechar é essa, seja você e saiba quem você quer ser na rede social, se você quer ser um personagem seja, mas então também limite o seu personagem mostra pro público que o seu personagem tem um limite e se você quer se expor como você mesmo então também mostra pro seu público que tem um limite ali de exposição, porque se você abre demais a sua vida esteja pronta para que várias pessoas estranhas entrem nela então, quem que você quer que entre na sua vida, Perfeito. que tipo de pessoa você Perfeito. quer receber na sua casa. Você, a rede social é como se fosse a sua casa, só que uma vitrine, como você falou, que atinge ali, alcança milhares de pessoas. E às vezes você não sabe quem são essas pessoas. Então, o, o jeito também de você se comunicar, de falar, pense duas vezes quando você vai escrever, revise porque pode machucar o outro lá do outro lado se você estiver brincando, faça questão de botar um emoji de chorinho, rindo a pessoa, pra suavizar entender, um pra kkk, depois de uma crítica suaviza
0: olha, dicas importantes, gente para ser, influ... <risos> né enfim, ai, adorei
1: porque adorei. Há, há uma diferença no amigo de você muito, ser influencer muito, muito, e de você muito. ser usuário, eu me considero só um usuário hoje em dia, não sou influencer eu, eu sou, ao, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou mais
0: usuário hoje em dia do que influencer às vezes gravo como influencer, né, enfim, e assim, uma dica, assim, a última dica que eu vou dar aqui, completando o que o, que o Marcelo falou, é, por exemplo, deixar de seguir pessoas que te causam algum tipo de tristeza, assim, tristeza assim é, Ela tá postando a vida dela, ela vê a realidade dela, ela vai, vai postar aquilo, e você fica se sentindo mal com aquilo, sabe ou então assim, pessoas assim que, que é contra é, minorias também, eu acho que tem que deixar de seguir sim que eu sou milituda e eu vou falar aqui no meu podcast <risos> tem que deixar de seguir essas pessoas que usam a, a positividade mas de uma forma errada ou então nega negatividade excessiva, tudo que é excessivo, pronto tudo aquilo que foi excessivo Faz e te um causar... Faz né, nos Exato. Seus E se e for te causar uma estranheza dentro de você e pode te causar problema no futuro, deixa de seguir. Exatamente. E, de, e também é, se desligar um pouco das redes, porque se deixar, a gente fica o tempo inteiro ali. Vai pro trabalho, você abre o Instagram, você tá vendo alguma coisa. Sai do trabalho, você já tá abrindo o Instagram, você já tá vendo alguma coisa. Então, assim, gente, é, acredito que... Com, com o decorrer dos anos, as coisas vão melhorar, né? Tem se falado muito disso, de saúde mental, de, de rede social, ou não também, né? Porque a humanidade tá tão. tá tão esquisita, gente, mas é sobre, né? E eu gostei muito da participação do Adão aqui, do Marcelo. Ai, foi tudo de bom.
1: Obrigado, amigo. Obrigado você pelo convite. A gente tem tanta coisa pra compartilhar, pra conversar, pra mostrar pra vocês também. Eu acho né? que eu falei
0: demais também hoje, <risos> gente. Olha, o podcast já vai pra uma hora. Mas assim, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que foi muito... Eu aprendi muita coisa aqui com o Adão. O Marcelo, e acredito que ele aprendeu também, né? A gente vai aprendendo sim. um com o outro, vai, né?
1: sim, sim. E. Eu tá. acho que esse lance de você conversar, eu adorei o convite do Gerson, gente, porque quando a gente debate sobre o assunto, a gente esmiuça ele, a gente acaba sabendo um pouquinho mais, né? Da essência do aquele assunto. E aquilo fica mais na nossa cabeça. Óbvio, eu, tudo que eu falei aqui de dicas serve pra mim também, tá? Ficou em as, prática, né? Mas né? eu porque... me pego muito viciado nas redes sociais, muito mergulhado uhum. naquilo. E às vezes até assim, com é, aquela necessidade, eu tenho que postar, eu tenho que postar, eu tenho que postar, ah, eu tenho que viralizar, eu tenho que... Não, gente, não se cobre tanto. A vida acontece no agora, você não é escravo de rede social nenhuma, mesmo que você seja é, empregado de uma rede social, alguma coisa do tipo, você trabalhe com esse tipo de coisa, delimite um tempo pra você se dedicar àquilo. Não seja escravo, porque senão você a gente sai de uma militância... Né, de libertação de, da, escrava, da escravidão que a gente vivia no, nos anos anteriores para outro tipo de escravidão escravidão digital né e isso mexe muito com a nossa cabeça e você pode criar aí síndromes e, e traumas que a gente nunca pensou ter Exatamente. antigamente então cuide-se olhe é, primeiro é, para você é, querido e
0: cuide também das pessoas assim por exemplo principalmente os pais né a gente não é terapeuta de, de infantil mas assim é prejudicial, principalmente pro jovem, que tá se formando agora, formando as suas opiniões e sua cabeça agora, né? eu acho que é mais perigoso ainda, se é perigoso pra gente que já tem ali um conhecimento uma informação, uma, uma noção uma jornada, uma jornada né é, Imagina pro jovem, né? Muitos jovens, principalmente adolescentes, caem em depressão, até tiram suas próprias vidas por, sabe, por causa da própria rede social, sabe? Enfim, do, do mesmo tempo que a rede social é muito boa, ela também pode ser muito negativa e ruim então gente, esse foi o episódio de hoje, viu acredito que o, que o Marcelo aqui vai participar de mais episódios comigo oba! ai amigo vem, vem, só vem, só vem <risos> e obrigado por vocês terem escutado até aqui se você escutou até aqui deixe um emoji tá, de coraçãozinho assim, sabe aquele emoji assim de coraçãozinho? Os olhos. lá é, que eu vou estar eu vou tá postando a foto, no, no, a foto minha e do Marcelo, no Instagram tá, depois de eu ter lançado esse episódio depois eu lançar esse episódio, eu vou lançar se você tiver ouvido até o final, você coloca o emojinho entendeu? E escreve ali, a, ali sua opinião, o que, que você achou do episódio ali na barra das fotos da foto ali, né? Nos comentários viu, lindos? E eu espero que vocês tenham gostado e é sobre isso e tá tudo bem vocês estão bom? O episódio mais querido da internet! Obrigado!